0: Wij openen de heilige schrift in het evangelie naar de beschrijving van Johannes, hoofdstuk 1, en we lezen de versen 35 tot en met 52. Johannes 1, te beginnen bij vers 35 tot en met vers 52. De volgende dag stond Johannes daar weer met twee van zijn discipelen. En toen hij Jezus zag lopen, zei hij, zie het lam van God. En de twee discipelen hoorden hem dat zeggen en ze volgden Jezus. En toen Jezus zich omkeerde en zag dat zij volgden, zei hij tegen hen, wat zoekt u? En ze zeiden tegen hem, Rabbi, wat vertaalt wil zeggen, meester. Waar woont u? Hij zei tegen hen: kom en zie. Ze kwamen en zagen waar hij woonde en bleven die dag bij hem. En het was ongeveer het tiende uur. Andreas, de broer van Simon Petrus, was een van de twee die het van Johannes gehoord hadden en hem gevolgd waren. Deze vond als eerste zijn eigen broer Simon en zei tegen hem, wij hebben de Messias gevonden, <coughs> wat vertaald wordt als de Christus. En hij leidde hem tot Jezus. Jezus keek hem aan en zei, u bent Simon, de zoon van Jona, u zult Kefas genoemd worden, wat vertaald wordt met Petrus. De volgende dag wilde Jezus weggaan naar Galilea, en hij vond Filippus en zei tegen hem, volg mij. Filippus nu kwam uit Bethsaida, uit de stad van Andreas en Petrus. Filippus en vond Nathanael en zei tegen hem, we hebben hem gevonden over wie Mozes in de wet geschreven heeft, en ook de profeten, namelijk Jezus, de zoon van Jozef uit Nazareth. En Nathanael zei tegen hem, kan het Nazareth iets goeds komen? En Filippus zei tegen hem, kom en zie. Jezus zag Nathanael naar zich toe komen en zei over hem, zie werkelijk een israeliet en wie geen bedrog is. Nathanael zei tegen hem, van waar kent u mij? Jezus antwoordde en zei tegen hem, voorwaar Filippus u riep? toen u onder de vijgenboom was zag ik u Natanael antwoordde en zei tegen hem rabbi u bent de zoon van god u bent de koning van Israël Jezus antwoordde en zei tegen hem omdat ik tegen u gezegd heb ik zag u onder de vijgenboom gelooft u u zult grotere dingen zien dan deze en hij zei tegen hem voorwaar voorwaar ik zeg u allen van nu af zult gij de hemel geopend zien en de engelen naar god opklimmen en neerdalen op de zoon des mensen. Amen. Tot zover de schrift lezen. De tekstwoorden vindt u in dit schriftgedeelte, de versen 35 tot en met 50. En we schrijven boven onze woorden het volgen van Jezus. En we gaan eens luisteren hoe de Heer nu verschillende mensen roept en op welke manier dat gebeurt. En we proberen ook steeds ons eigen leven daaraan te toetsen. Weet weten, wie achter mij wil komen, die verloochenen zichzelf, die neemt zijn kruis op en die volgen mij. Ik denk dat bijna iedereen in de kerk wel zal horen wie deze woorden heeft gesproken. Het zijn de eigen woorden van de Heer Jezus Christus. Hij die de waarheid zelf is, hij die het vlees geworden woord is. Als er één is die kan weten wat het volgen van hem inhoudt, is het Jezus wel geweest. Dus we dienen zijn woorden uiterst serieus te nemen. Jezus wil dat wij zullen horen naar zijn stem. Want door naar hem te horen, komt het tot volgen. Dat is een cruciaal moment in het leven van een zondaar Om te komen tot het volgen van Jezus. En daar gaat het nu vanmorgen nadrukkelijk over. Het schriftgedeelte dat we zojuist hebben gelezen, en dat is u waarschijnlijk ook al opgevallen, is daar helemaal vol van. Vol van het volgen van Jezus. En hoe dat eraan toe gaat, maakt al direct het verschil. Bij de een gaat het zus, en bij de ander gaat het zo. Maar laten we duidelijk zijn wat de bedoeling is van de prediking van morgen. In de eerste plaats is de prediking bedoeld voor al diegenen onder ons die hier zitten en die met ons verbonden zijn, waar dan ook, dat het komt tot een volgen van Jezus. Want de mensen waar het vanmorgen over gaat, die volgden Jezus nog. Niet, maar we gaan horen hoe ze ertoe komen en wat dat dan ook in de praktijk van hun leven gaat uitwerken. En dan is het zo prachtig dat de Bijbel al direct die verschillen laat horen en zien. En daarom zei ik aan het begin van de prediking, laten we nu onze harten er maar nasleggen. Ik zal proberen, dat zeg ik ook tegen de kinderen en tot de jonge mens, heel eenvoudig te preken. Want ik word beheerst door maar één gedacht. Mijn schapen horen mijn stem en volgen mij. En die schapen, dat zijn niet alleen die grote volwassen schapen, maar dat zijn ook die lammies. Die nog maar net geboren zijn. Zij volgen het spoor van hun moeder. En de moeder volgt het spoor van de herder. Om dan vanmorgen zo in de prediking meegenomen te worden. Als moeders. Als vaders. Als kinderen. En als kleinkinderen. Dus dat het tot een volgen komt. Maar dan ook hoe dat volgen verloopt. We hebben er samen van gezongen. En nu we met deze gedachten geconfronteerd worden, dan luister je ook al direct weer anders naar zo'n psalm. Ik zet mijn treden in uw spot. Opdat mijn voet niet uit zal glijden, wil mij verstruikelen bevrijden. En ga mij met uw heiligt voor. Ik roep u aan. Ik blijf op u wachten. Kijk, dat volgen, dat heeft gevolgen. Dat merk je direct, hè. Blijf op u wachten. Opdat, goeheer, mij altoos redt. Ach, luister dan naar mijn gebed. En nee, hij horen tot mijn klacht. Het geeft al direct aan dat dat volgen van Jezus niet zonder moeite gaat, maar dat het gaat met vallen en opstaan. Jezus spreekt daar toch zelf over. Zo zijn we begonnen met het verloochenen van jezelf en het dragen van het kruis. Ja, maar, zeg je nou, als het dan zo moet, dat trekt me nou eigenlijk niet zo erg aan. Laat maar. Ja, maar, als het van ons zou moet afhangen, gemeente, dan komt het er vanmorgen niet van. Ik zal het nog sterker zeggen, dan komt het er nooit van. Want er is niemand die God zoekt. Nog niet tot één toe. Dat is een ontzettende realiteit. Maar hij zoekt ons. Vanmorgen ook weer, met deze woorden. Kijk eens, hier zitten we. Hebben u dat aan uzelf te danken of hebben u dat aan de Heer te danken? Hoeveel zijn er niet vandaag die niet naar Gods huis gaan? Wat heeft de Heere ons dan al daarin bijzonder gedacht? Welzalig die gij hebt verkoren, die gij uit al het aards gedruis doet naderen en uw heilstem horen, ja wonen in uw huis. God maakt verschil waar geen verschil is. En u begint de geschiedenis van het volgen van Jezus zoon. Johannes de Doper bevindt zich met twee van zijn discipelen in de plaats Betabaraan bij de Jordaan. En Jezus is daar een dag tevoren door Johannes de Doper gedoopt. Toen was Jezus speciaal met die doop gericht naar Johannes toegekomen. Maar nu loopt Jezus daar kennelijk in de omgeving van die plaats zomaar te wandelen zouden wij zeggen. En Johannes ziende op Jezus daar wandelende, staat er in vers 36. En dan, dan lezen we hoe Johannes op Jezus ziet. Jezus, of Johannes ziet Jezus wandelen. En er staat er in het Grieks een woord voor dat zien, dat meer is dan alleen maar met een vluchtige blik kijken. Nee, dit zien wat hier in het Griek staat, betekent dat zowel zijn ogen als zijn hart op Jezus gericht zijn. We zouden het zo kunnen zeggen, hij ziet niemand dan Jezus alleen. En als hij dan niemand anders ziet dan Jezus alleen, dan zegt hij tegen twee van de discipelen die bij hem zijn, zie het lam van God. Dat is dus wat die discipelen horen uit de mond van de meester. En dan zeggen we, horen en horen is twee. De dag tevoren heeft namelijk Johannes precies hetzelfde gezegd. Alleen, toen heeft hij er nog bij gezegd, zie het lam van God, dat de zonden van de wereld wegneemt. Maar kennelijk heeft dat deze discipelen niets of nauwelijks iets te zeggen gehad. Horen en horen is twee. We kunnen luisteren. Zonder dat het ons raakt. Dan gaat het aan ons voorbij. Het is een kwestie van aanhoren. En dat is gisteren bij deze discipelen zo geweest. En nu. Nu lezen we wat anders. Ze hoorden het zelf. Zie het lam gods. Maar nu horen ze Jezus die woorden zo, of Johannes die woorden zo spreken, dat ze Jezus gaan volgen. Wat zien we hier gebeuren? Wel, dat het geloof is uit het gehoor. En het gehoor uit het woord van God. We zijn hier getuigen van het feit dat Jezus zijn eerste twee volgelingen krijgt. Hij heeft er nog geen één. Hij is nog helemaal alleen. Maar nu, jawel, twee discipelen van Johannes verlaten hun meester, hun leermeester, hun rabbi Johannes, om Jezus te volgen. <coughs> Ze hebben als eerste twee gedaan wat geschreven staat in openbaring 14. Zij zijn het die het lam volgen, waar hij ook heen gaat. Johannes heeft helemaal niet over dat volgen gesproken. Die had alleen maar gezegd, zie het lam van God. En kijk eens wat dat nou uitwerkt. Eén blik op Jezus en het hele leven verandert. Dat is wat, als dus je je eigen leermeester verlaat, doordat er alleen gezegd wordt, zie op het lam van God. Dat kan dus ook nu gebeuren, dat je alles achter je laat, omdat dit gezegd wordt, jezelf verlogen, niet meer dat aanhangen waar je tot nog toe helemaal aan vast zit. Ook al is dat een godsdienstig leven. Dat zou kunnen. Je kunt natuurlijk niet zeggen dat die twee discipelen niet goed bezig geweest zijn. Het zijn wellicht ook al gelovige mensen geweest. Maar nog vreemd aan de kennis van de Heer Jezus Christus. En zo kan dat ook in ons geval zijn. Ernstig leven. Met heel ons hart misschien. En toch. Zoals ik gisteren iemand sprak. dominee, Maar ontzettend vele gebeds zijn. En Het woord heeft ontzettend veel te zeggen. Maar als je mij nou vraagt, heb ik die ruimte gezien in Christus? Dan moet ik zeggen, dominee, oh, ik wist het. En voor ik sterf wil ik graag zeker weten of hij de mijne is. En ik te zijne ben, dat is, voor, dat is nodig. En daar dienen we ook in de prediking leiding aan te geven. Daar gaan we straks nog wat meer over zeggen. Maar oh, het geloven is uit het gehoor. Dus als je nu al afhaakt bij wijze van spreken zegt, ja dat heb ik nou al zoveel keer gehoord. Ik, ik ga aan andere dingen denken. Nee, heren neem me gevangen. We hebben er samen om gebeden. Onder de kracht en de majesteit van uw getuigenis. Want dit woord bedoelt uw en jou en mijn behoud. Het eeuwige leven is eraan verbonden. Ze volgen Jezus en Johannes is er blij mee geweest. Dat is ook zo mooi, vrijwillig staat hij zijn dienst krijgt, zijn discipelen af aan Jezus. Wat is dat heerlijk, als je als dienaar van het woord mag zien en horen dat er zijn die vanwege dat woord dat gepreekt is. Dat nieuwe leven leerde kennen. Die al het hunne mochten loslaten. Om naar de Heer Jezus te gaan. Dat het waarin werd in je leven. Die in hun zonde en ellende tot hem zich ter genezing wen. Daar gaan ze. En Johannes heeft ze met vreugde nagekeken. Lieve jongens. Wat ze het goed hebben. Bij deze meest hij komt dat, hij zegt het ook, hij moet wassen, dat is Jezus. En ik minder word, u weet het, uiteindelijk eindigt hij in de gevangenis. En gaat zijn hoofd eraf. Om Jezus wil. Zalig zijn de doden die in de heren sterven. En hun werken volgen hun na. En u volgen deze mensen... Nu volgen deze mensen. Jezus zo opvallend. Dat Jezus achterom, de, de, achterom kijkt. Hij keert zich om. Jezus ziende staat. Dat is een tegenwoordig deelwoord. Dat betekent dat hij nadrukkelijk naar ze kijkt. Hij houdt ze in de gaten. En hij ziet. Hé. Hey, die mannen lopen achter mij aan. En vandaar dat hij ook. Tegen hen zegt. Wat zoekt gij? Hij zegt niet. Wie zoek je? Want dat wist hij wel. Ze liepen achter hem aan. Ze hebben in het geloof. Op het lam van God gezien. En in het geloof. Is dit lam van God. Voor hen de Christus. De zoon van God. En daarom. Hebben ze meester Johannes de Doper verlaten. Maar nu dus die vraag van Jezus wat zoekt gij? En dan is dit het antwoord. Rabbi. Dat betekent meester. Waar woont gij? Let op dat eerste woord rabbi. Meester. Dat betekent dat ze zich al onder het gezag van Jezus weten. Hij is een leermeester geworden. Ze hebben inderdaad definitief afscheid genomen van Johannes. En nu willen ze geleerd worden door de Heer Jezus. Dat is een kenmerk ook van het nieuwe leven. We worden begeerig om naar zijn stem te horen. Wat is het rijk, hè, als je onder de prediking je meester hoort spreken. De stem van je liefste. Zoals hij in het hooglied wordt genoemd. Je kent hem uit duizenden. De bruid zegt het ook zo. Dat is de stem van mijn liefste. En in de gelijkenis van de herder en de schapen zegt Jezus mijn schapen. Horen mijn stem. Die herkenning. Zalig worden ze geprezen. Die de stem van de zoon van God horen. Want die hem horen, die zullen leven. Waar woont u? Ook weer zo'n merkwaardige gang van zaken. Jezus zegt: Kom maar, ziet. Ga maar met me mee. Dat zult u zien. En wat staat er dan? Dat ze dat doen, ze komen en ze zien. Stip de gehoorzaamheid aan het woord van Jezus. En wat staat er dan? Dat heeft Jezus niet gezegd. Net zo min als Johannes gezegd hebt, je moet Jezus gaan wogen. Heeft Jezus niet gezegd, en hey, je moet bij me blijven. Nee, ze bleven bij hem die dag. Dat is nou de vrucht. Van het geloof in Jezus. Ze willen bij hun heren zijn. Bij hun rabbi, bij hun meester. Aan het einde van de preek gaan we daar ook van zingen. Het is mij goed... Mijn zalen slot naar bij te wezen bij mijn God. Als Jezus tegen je zegt kom en ziet. Zou je dan zeggen nou dan gaan we even mee en dan gaan we weer weg. Nee ze bleven de hele dag bij hem. En dan staat er iets. En het was omtrent tiende uur. Nou volgens de Joodse klok zou dat is om vier uur zijn. Maar Johannes, als hij de tijd hanteert, dan hanteert hij de Romeinse klok. Dat betekent dat hij dezelfde tijd gebruikt die wij nog steeds gebruiken. De zomertijd niet meegerekend. Tien uur nu dus. Tien uur morgens. Dat betekent dus dat ze de hele dag bij Jezus kunnen blijven. Ze kunnen de hele dag uittrekken voor de ontmoeting, voor de kennismaking, voor de onderlinge gesprekken. En daar neemt Jezus de tijd voor, dat weten we uit de Bijbel. Denk eens aan dat nachtelijke gesprek met Nicodemus, midden in de nacht. Dan dat prachtige gesprek, wat omschreven staat in Johannes 3. En dan denk je van het nachtelijke verblijf van Sagees. Ik moet heden in uw huis blijven. betekent letterlijk logeren. Heel de nacht samen geweest met Jezus. Wat een nacht. Om nooit te vergeten. En hier. En ze bleven bij hem die dag. Vandaar dat hier dat tijdstip zo nadrukkelijk genoemd wordt. Het was omtrent de tiende uren. En dan gaan we weer naar ons eigen leven toe. Weten we nu van die tiende uren af. Dat zijn die momenten, gemeente, die je van zijn levensdagen niet vergeet. Momenten, Dit is een hele dag geweest. Voor Segeus was het een hele nacht. Voor Nicodemus was het een hele nacht. Ik hoor u denken. En ik weet zeker dat er bij zijn die zeggen, oh Heer, En dan komen die gedachten boven. Misschien wel dat eerste moment. Dat het zo anders werd in je leven. Dat de kracht van woord en geest mocht ervaren. Dat je van dood levend gemaakt werd. Dat je van geboren werd. Of misschien ging dat langzaam maar zeker. Maar dat je toch steeds meer overtuigd raakte van je zonde. En steeds meer overtuigd raakte van, van de noodzaak. Om de zaligmaker Jezus te leren kennen. En gemeente, dan weet je niet hoe rijk je bent als die Christus je verkondigd wordt. Als die bereidwillige zaligmaker. Die wacht om genadigd te zijn. Die zijn doorboorde handen ook nu weer uitstrekt naar jong en oud, naar klein en groot. En dan niet kijkt naar je verzonderde bestaan. Maar op de genade die bij hem is aan te treffen. Vandaar dat hij ook niet zegt, kijk nou eens naar jezelf. Nee, hij zegt, zie mij, zie op mij. En wordt behouden. O, alle geheimen der aarde, hoor je daarbij of voel je daar niet bij? En zo. Wordt dat geloof gevoeld door de kracht van woord en geest. Dat er zelfs voor zo'n ellendeling als ik ben. Genade is. Voor de grootste der zondaren. Zoals de apostel Paulus daarvan spreekt. Mij. De grootste der zondaren. De voornaamste der zondaren. Is barmhartigheid geschied, En dat evangelie mag. In al zijn ruimte. Klink ook nog in. Venendaal. Die ontmoetingen met de Heer Jezus. Weet u wat de Heilige Schrift zegt? Geen leed zal het ooit meer uit mijn geheugen wis. En nu begrijpt u misschien waarom deze dienst begonnen is. Met die heerlijke psalm. Komt, luister toe, gij Godgezinde. Gij die de Heere van harte vreest, hoort wat mij God deed ondervinden. Wat Hij gedaan is aan mijn geest. Naarmate kouder wordt gemeente, ga ik het steeds meer aan de gemeente vragen. Spreken we met elkaar nog over de Heer Jezus? Welke plaats heeft Jezus in de gemeente van Veenendal? Welke plaats heeft Jezus in u en jou en mijn hart? Waar het hart vol van is, daar loopt de mond van over. U moet eens kijken, drie weken lang moet alle nieuws op Radio 1 wijken voor de Tour de France. Smiddens om twee uur gaan we proberen of je nog wat nieuws kan horen. Je hoort alleen maar de toer, de toer, de toer. En dat gaat s'avonds door. Tot een uur of elf toe op de televisie. Het hart is vol. De al -duets, dat is de plek van de Hollanders. Bij duizenden staan ze daar de hele dag op een top te wachten om in een flits die hele club voorbij te zien trekken. Hoe beschamend is dat? Wat een trouwe dienare heeft de duivel. BLZ De De der duisternis. En er staat hier een lieve zaligmak, Gereed om je van al die dwaasheden te reinigen en te verlossen. Kijk, dat is het geweldige van het genadeleven. De Heere rekent af met onze zonden, door ze te leggen op zijn zoon, die ze wegneemt. En nu gaat het in het geloofsleven zo, dat dat meer en meer gestalte gaat krijgen. Hij wordt voor mij steeds groter en heerlijker. Dan ga ik ook begrijpen dat er in de Bijbel staat dat hij de schoonste is onder de mensenkinderen op wiens lippen genaden is uitgestort. Alles wat aan hem gans begeerlijk is. En wat vervoer je jezelf dan. Juist na ontvangen gedaan. Omdat de zonden in het licht komen staan van wat ze gekost hebben. Dan niet zo lang geleden een lieve vriend van me moeten begraven. Die zoveel pijn leed. Dat hij haast geen morfine durfde te gebruiken. Hij zegt ik heb het verdiend. En Jezus heeft mijn zonde op zich genomen. En die heeft zoveel pijn geleden voor mij. Zou ik dan niet lijden met Hem? Wij hoeven niet met Hem te lijden. Om het werk van Christus compleet te maken. Nee, dat werk is zo genoegzaam dat de Hemelse Vader daar voluit tevreden mee is. En daarom het zien op Jezus. Maakt ons tot gerechtvaardigde de zon daar. Dat wil zeggen. Dat mijn zonden voor rekening gekomen zijn. Van de Heer Jezus Christus. En dat ik dan deel heb. Aan zijn gerechtigheid. Aan zijn heiligheid. Aan zijn voldoening. Ja zoveel komen. Als had ik voldaan het geen Christus voor mij voldaan heeft. Kan ik u nog een heerlijke evangelie preken? En ik weet het, daar is geloof voor nodig. Maar dat is nou wat de Heer probeert door de predikingen te werken in de harten van jong en van oud. Zouden we dan over die naam zwijgen? Kom, laten we nou ook met hem over hem spreken als wij met hem leven. Nou. We gaan horen wat dit volgen van Jezus tot gevolg geeft. Kijk eens, Andreas, een van die twee die Jezus is gevolgd. Die de hele dag bij Jezus is gebleven. Die is zo vol van die ontmoeting met Jezus. Dat hij naar zijn broer gaat, naar Simon. Dat blijkt dan Simon Petrus te zijn, de bekende Petrus. Waar het evangelie vol van is. En dan staat er deze vond, eerst zijn broeder Simon. Dat was dus het eerste wat er gebeurde. Daarom zei ik, praten jullie met elkaar nog over Jezus in Velendaal? Nou, Andreas is het eerste die hij doet. Hij gaat naar zijn broer toe. Hij weet dus wie zijn broer is. Hij kent zijn broer. Hij kent zijn broer ook geestelijk. Kennelijk heeft Simon ook uitgezien naar de komst van de Messias... En wat een zegen als we die band met elkaar mogen hebben. Dat als broers en zusters van hetzelfde huis waar we ook van gezongen hebben, weet hebben van elkaars geestelijk leven. Als we niet alleen in uh, bloedbanden broer en zuster zijn, maar ook geestelijke banden mogen kennen. En helaas, dat moeten we ook zeggen. Is dat vaak anders. Dat we geen geestelijk woord kwijt kunnen. Dat kan heel ver gaan dat je het in deze je eigen gezin kunt. Je eigen familie. Maar hier. Hier gaat Andreas direct op zoek naar Simon, zijn broer. En zodra hij hem gevonden heeft, barst hij los. Hij zegt wij hebben gevonden. En die wij is natuurlijk zijn andere broeder. Wij hebben gevonden de Messias. Dat is de Christus. De gezauwde van de Here. Maar nou blijft het niet alleen bij deze boodschap. Anders wordt niet eens verteld hoe Simon reageert. Maar ik lees dit. En hij leidde hem tot Jezus. Geweldig om dit te lezen. Zie, we hebben gevonden. Jezus, de Messias. En hij leidde hem tot Jezus. En dat is waar al Gods kinderen, als het goed is en Gods krechten op uit zijn. Als je getuigen mag van je Heer en van je zalig maken. Dan gun je toch iedereen. Nou dat is wat je hier ziet. En hij leidde hem tot Jezus. Het geeft aan hoe Simon die boodschap van zijn broer Andreas heeft ontvangen. In geloof. Want hij laat zich leiden. En zodoende staat Simon... Plots oog in oog met Jezus. Simon, dat hij je vanmorgen ook niet kunnen denken, jongen, toen je opstond. Dat je vanmiddag oog in oog met Jezus zou staan. De Messias, de Christus, de gezalfde des Heren. En misschien gaat het vanmorgen ook wel zo gebeuren. Je hebt er vanmorgen geen moment aan gedacht. Ik ga Jezus ontmoeten. Nee, ik ga naar de kerk. En verder niet. En dan nu opeens. Tot Jezus geleid wordt. Omdat in dit woord. Deze Jezus present gesteld wordt. Aanwezig gesteld wordt. En daar het bevel bij geklonken heeft. Ziet het lam van God. Dat de zonde van de wereld wegneemt. Hij is bij Jezus. Ja, hoe gaat het dan verder? Nou. En Jezus hem aanzien. Zie je wat er nou allemaal gebeurd is? We kunnen niet geloven allemaal. Ja, wat staat er? Zwart op wit. Zo is het gegaan. Hij staat hoog in hoog met Jezus. En Jezus hem aanzien. En dan staat er hier datzelfde woord als bij Johannes. Dat hij Jezus ziet. Dat intense kijken. Met ogen kijken heb ik gezegd, en met het hart kijken. Nou zo, Jezus. Naar Peters. Naar Simon nog in dit geval. Jezus hem aanzien. Hij kijkt hem aan met zijn hart. En met zijn oog. Ik zou haast aan de kinderen willen vragen. Hoe denk je nou dat Jezus gekeken. Dat kan toch niet anders. Als met ogen vol liefde. Hoe zal Jezus nu naar ons kijken. Met ogen die vlammen van toren. Of ogen die belang stellen in ons. Allemaal. Niemand uitgezonderd. Want hij is niet gekomen om ons te verderven, zegt hij zelf. Maar om te behouden. En zo kijkt hij naar ons. En weet je wat hij dan zegt? Jij bent Simon, de zoon van Jonas. Hij kent hem, nooit gezien. Nooit gezien. Hij kent u ook, en jou ook, en mij ook. En dan denk je, het kan echt niet zo zijn dat hij zo iemand op toog heeft. Jazeker, je hoort het toch. Hij ziet ons aan. En hij roept je bij naam. Dat heeft hij hier al gedaan. Ik heb je bij je naam geroepen. Je bent van mij. Ook al ben ik dan mijn eigen weg gegaan. Nu doorkruist hij onze levensweg. En hij ziet ons aan. Laat ons dit beseffen. Hij kent ons. Hij weet ons zitten en ons opstaan. Hier laat hij horen dat hij Simon kent. En hij gaat hem zelfs de naam geven die hij zal krijgen. Kefas. Petrus. Kefas in het Aramees. Petrus. Rots. Of rotsteen. Op deze Petrus. Dat laat Jezus hier al doorschemeren. Dat betekent op de beleidenis van Petrus. Zal ik mijn gemeente bouwen? En dan doelt Jezus op de beleidenis die uitgesproken zal worden op het moment dat Jezus vraagt. Wie zegt gij tegen zijn discipelen dat ik ben. En dan mag Petrus namens al die discipelen spreken. Gij zijt de Christus de zoon van de levende God. En dan volgen die bekende woorden vlees en bloed heeft u dat niet geopenbaard. Maar mijn vader die in de hemelen is. <coughs> Wat een dag voor Andreas, hè. Wat een dag voor Simon, hè. Wat een dag voor Jezus. Dat is nou alles vrucht van het volgen van Jezus. En Jezus is tot nog toe min of meer passief geweest. Als het gaat om het zien op Jezus, dat deden die discipelen. Het volgen van Jezus, dat deden die discipelen. En het leiden van Jezus tot Jezus, moet ik zeggen, dat deed ook een discipel Andreas. En nu. Nu gaat het ineens heel anders. Want dan lees ik dat Jezus naar Galilea wil gaan. We krijgen dus een heel andere verhaaltrand ineens. En zat er dan een vint Filippus. Die uit dezelfde stad afkomstig de blijkt te zijn als Andreas. En Petrus en Simon dus. Dat is niet toevallig. Jezus is doelbewust op deze Philippus afgegaan. En dan zegt Jezus. Zonder dat er ook maar enige toelichting op wordt gegeven. Volg mij. Nou zo kan het dus nu ook zijn. Hè? Zonder enige toelichting wordt hier gezegd. Dat Jezus naar Venendaal toe gaat. Naar de Vredescherk. En zeg volg mij. Heden indien gij zijn stemmen hoort. Verhart u niet. Maar laat u lijden. Geloof zijn heil. En troost woord. Filippus Goorzaamd. Wat een woord van Jezus hè? Als hij zegt kom dan kom je. En als hij zegt ga dan ga je. Het is echt een machthebbende die spreekt. Hij hoeft maar te spreken en het is het de gebieden en het staat. Filippus hoort hier de stem van de Zoon van God en die ze gehoord hebben die zullen leven. En zo wordt Filippus onmiddellijk een volgeling van Jezus. <tie> en dan gebeurt er het weer hetzelfde als bij Andreas gebeurde. Dat volgen van Jezus, dat gebeurt dus door Filippus, heeft weer gevolgen voor een ander, voor Filippus zelf, want die gaat op weg. Andreas ging naar zijn broer Simon en Filippus die gaat naar Nathanael en uit het vervolg blijkt dat ze elkaar heel goed kennen. En die Philippus heeft ook van de geestelijke gesteldheid van Nathanael afgeweten. Kom ik weer op dat belang, hè, dat we van elkaar weten. In het hooglied staat waar gij de kudde legert in de middag. Dat is toch zo heerlijk als je van elkaar weet. Hoe de geestelijke vlag erbij staat. Filippus weet dat. Die hebt Jezus ontmoet. En die gaat Jezus zorgen. Maar hij denkt niet alleen aan zichzelf. Hij denkt, Nathanael moet het ook weten. Heb je ook van die adressjes? Dat je dat leven met de Here wilt delen. Nou, daar gaat Filippus naar Nathanael. En hij zegt, wij hebben gevonden van wie Mozes in de wet geschreven heeft en de profeten, namelijk Jezus, de zoon van Jozef van Nazareth. En daarmee wil hij hetzelfde zeggen als Andreas gezegd heeft. Wij hebben de Messias gevonden. Alleen hij zegt er het nodige bij, hij heeft het over de wet van Mozes en de profeten, hij doet dus een beroep op de schriften. En dat zegt hij tegen Nathanael, dat veronderstelt dus ook dat Nathanael het man is geweest met de nodige schriftkennis en ook de Messias verwachtte vanuit de schriften, de oude testament. Dat kon hij kwijt. Maar ja, nou voegt hij er iets bij. Wie die Messias is. Jezus van Nazareth. De zoon van Jozef. Ja, dat staat niet in de schriften. En dat stuit dan ook op bezwaar. Want dat zegt natuurlijk kan uit na er iets goeds voorkomen? Dat is een hard gelach hoor. Als je vol bent van hem, en dat was Philippe's, dan kun je begrijpen, als je op pad gaat naar je vriend Nathaniel om te zeggen dat je Jezus ontmoet hebt, die de messias is. En je wordt gevraagd: kan het naast het iets goeds voorkomen? Dat is een domper op de zaak. Ik herken dat ook wel uit mijn eigen leven. Zo vol ben van de Heer dat je daarover spreekt, en dat er dan geen antenne is, er wordt niet naar geluisterd of het wordt niet verstaan. Of het wordt weggeredeneerd. Komt hard aan. Dat is moeilijk. Kijk die Nathanael. Er staat in een van de andere hoofdstukken Johannes. Dat die afkomstig is uit Kana. Waar later die bruiloft plaatsvindt. En Kana ligt niet zo ver bij Nazareth vandaan. En Nazareth stond niet hoog aangeschreven. Bij vooral de joden niet afkomstig uit Jeruzalem en Juda. Dat Galilea was ook het Galilea der heidenen. Zo werd het genoemd. Nou dan begrijp je wel dat het niet bepaald hoog aangeschreven staat of stond. En dan bovendien nog uit Nazareth, dat verachte stadje dat zich daar in dat Galilea bevond. En uitgerekend, en dat weten wij allemaal. Heeft Jezus daar dertig jaar gewoond. Jezus ging wonen in het meest verachte stadje in heel Galilea. Kan uit Nazareth iets goed voortkomen? Dat is de reactie van de Armel op het feit dat de Messias uit Nazareth zou komen. Dat kan niet. Maar onze vriend Philippus laat zich niet uit het veld slaan. Hij gaat ook niet discussiëren. Nee, hij doet precies hetzelfde als de heer Jezus gedaan heeft. Hij zegt: Kom en zie. is toch geweldig als je dit allemaal zo op de voet volgt. Dan krijg je toch de smaak van te pakken. Want weet je wat nou allemaal om gaat om de ontmoeting met Jezus? Heb je dat nou niet door? Dat gaat vanmorgen ook weer om. Om die heerlijke ontmoeting met Jezus. Kom. Kom zelf kijken. Nathanael. En weet je wat er gebeurt? Nathanael doet het. Ja. Net als die andere twee broeders, weet u nog? Jezus zegt, kom en zie je. En ze deden het. En ze bleven bij hem de hele dag. En nu zegt Philips tegen zijn vriend. Die het dus niet gelooft. Kom en zie en hij doet het. Hij gehoorzaamt. Het dringende advies. Kom en zie. We nemen je mee. We brengen u naar Jezus. Waar moeten we anders heen met ons verzonderde leven? Jezus heeft het een keer tegen zijn discipelen gezegd, iedereen verliet hem. Wilt gij ook niet weggaan? Tot wie zullen wij anders heen gaan? Kom en zie. Gij hebt de woorden van eeuwig leven. Het is wat erbij die maar 80, 90 jaar hoog gaat zijn. Dat is het afgelopen. Dat is het afgelopen. En dan gaan we naar de rechter van hemel en aarde. En dan hier in dit leven, deze zalig maken te kennen. Dat is het eeuwige leven, hier en nu al. Dit weet ik vast, God zal mij nooit begeven, niets maakt, mijn ziel verpaart. Ik heb geloof nodig, hoor, om dat te zeggen, begrijpt u dat? Kan ook stormen in je hart, hoor, in je leven. Dat hebben we uit Psalm 17 wel gehoord. Maar oh, als dat geloof aanwezig is. Ja, dan zijn bergen vlak. En zee je droog. O zaligheid niet af te meten, o vreugd, die alle smart verbandt. En dan ineens een wending zeg. Kom en ziet. Ja, en dan wil je natuurlijk weten: wat gebeurt er nou? Wat gebeurt er nou? Nou. Nou gaan we naar Jezus toe. Het beeld gaat gewoon naar Jezus toe. En dan lees ik. Jezus zag Nathanael tot zich komen. En hij zegt tegen hem. Dus het is de ontvangst. Hè? Nathanael kent Jezus niet. Net als Philips. ken hem ook niet. En dan komt hij naar Jezus toe. Wat zal dat voor een man zijn. Het Nazareth kan niks goeds voortkomen. Dus kan alleen maar tegenvallen. Zie. Waarlijk een Israëliet. In welke geen bedrog is. Want dan weet je toch niet wat je hoort. Dus geen woord van Jezus over het ongeloof van het aanhaal. Nee. Ziet waar een Israëliet in welke geen bedrog is. Jezus wist hoe dan ook dat het hart van deze man oprecht was voor God. Dat blijkt ook uit het feit dat hij onmiddellijk meegegaan is. Kom en ziet. Hij laat zich niet leiden door het feit dat er niets goeds uit voort kan komen, uit nazareth. Nee, hij laat zich leiden door het dringende advies. Het is eigenlijk een bevel, het op een gebiedende wijs, van zijn broeder Philippus. Kom en zie. Waarlijk een Israëliet in wie geen bedrog is. En dan komt er nog iets. Eer Philippus u riep. Zag ik u, daar gij onder de vijgenbom waard. Jezus wist dat Psalm 32 op deze man van toepassing was, welzalig is de mens in wiens geest geen bedrog is. Maar hij laat ook duidelijk horen dat voordat Philippus bij hem was gekomen, hij hem al onder de zwijgenboom had zien zitten met andere woorden. Lieve jongen, ik had jou al lang in het vizier. Voor Philippus bij je kwam, wist ik al wie je was. Geweldig hè, vanmorgen. Voor je naar de kerk kwam, wist ik al hoe het met je was. Ik wist het al toen je opstond vanmorgen. En nu sta je oog in oog met me, Nathanael. En dan komt het hoogtepunt van deze geschiedenis. Dit is het eerste wat Nathanael zegt. Kon niks goed voortkomen uit Naderen. Eer u Filippus ontmoet, zag ik u onder de vijgenboom. Rabbi, zegt hij, meest. Hij stelt zich onmiddellijk onder het gezag van zijn leermeester Christus. Oh, met wat een grote stelligheid wordt hier gereageerd toch. Dat is nou zijn antwoord. Maar dan. Dan gaat hij dit zeggen. Dat hebben we van die anderen niet gehoord. Gij zijt de zoon van God. U bent de koop. Van Israël, met andere woorden, u bent de Messias, een Messias beleidende jod, dat gebeurt hier, zonder twijfel, o zijn hart is volkomen door de woorden van Jezus ingenomen, en zo gebeurt het nog, mijn lieve gemeente van Benendaal meegenomen worden in de woorden van Jezus. Ik heb het zelf uit zijn mond gehoord, wat sterveling zou mij schenden. En zo gaat het toe, ook vandaag nog, in het koninkrijk der hemel. En dit is dan de uitkomst, dat zien we bij Natalia. Ik zal, o Heer, die ik mijn koning noem, de luister van uw majesteit en roem, en uw goddelijke daad, met diepstand zag, aandachtig gadeslaan. Amen.